0: mit Maul und Schrammeck. Vierter Sonntag nach Epiphanias. Und wir müssen gleich am Anfang sagen, für diesen Sonntag an dem das Evangelium vom Sturm auf dem See Genezareth verkündet wird, sind leider nur zwei Kantaten von Bach überliefert, die wir auch beide schon besprochen haben. Deswegen haben wir uns entschlossen, heute noch mal eine Woche zurückzugehen und wir ergänzen eine Kantat, die eigentlich zum dritten Sonntag nach Epiphanias vorgesehen ist von Bach, nämlich »Ich stehe mit einem Fuß im Grabe«. Ich stehe mit einem Fuß im Grabe, so singt der Tenor hier am Anfang dieser Kantate. Wir wissen immerhin für diese Kantate den Textdichter. Und das ist auch ein sehr Prominenter, nämlich Christian Friedrich-Henrizi, genannt Pikander, der ja viel mit Bach in Leipzig zusammengearbeitet hat. Unter anderem war er der Textdichter der Matthäus-Passion. Nun gibt es, Michael, und das müssen wir unbedingt einmal hier erwähnen, in der Bachforschung dieses Stichwort Pikander-Jahrgang, zu dem irgendwie auch diese Kantate dann gehören würde. Ich sage das bewusst im Konjunktiv, sag doch mal, ist da was dran an diesem Jahrgang
1: oder ist das doch nur irgendein Phantom? Naja, lieber Bernhard, ein, ich würde mal sagen, pikantes Thema, ja? weil tatsächlich... Die sprechen wir auch an. Ja? <lacht> da hat die Bachforschung eigentlich jetzt seit über einem Jahrhundert schon erbittert gestritten, was hat es damit auf sich? Ich versuche es mal kurz zu erläutern. Also Pikander, bürgerlicher Name Christian Friedrich Henrizi, geboren in Stolpen, kam 1719 nach Leipzig, studierte hier, war ganz schnell einer der gefragtesten Gelegenheitsdichter. Du könntest zu ihm hingehen, Verse für allerlei Anlässe bestellen, die er mit flinker Feder und viel Geschick zu Papier gebracht hat. Sehr, sehr gern Hochzeitsgedichte mit wiederum pikanten, doppeldeutigen manchmal hoch erotischen Inhalten, aber er hat sich dann eben Mitte der 1720er Jahre auch mehr und mehr als Autor von Bühnenwerken etabliert und eben auch Kirchenmusik. Er hat 1725 schon so einen ganzen Jahrgang mit gar nicht unbedingt zur Musik bestimmten, aber doch andächtigen Versen auf die Sonntagsevangelien, Gedichtet und publiziert. Da ist auch ein Passionstext drin, wo wir uns immer fragen, wer den eigentlich vertont hat. Dann kam eben wahrscheinlich 1727 das Libretto zur Matthäus-Passion. Und nun ist er hingegangen 1728 und hat das erste Mal explizit Kantatentexte für ein komplettes Kirchenjahr gedichtet und publiziert. Und wenn man diesen Textdruck sich anschaut, stellt man fest, da gibt es ein Vorwort. Und in dem Vorwort erläutert er ein bisschen, was er gemacht hat. Dass das eben Texte sind zur Musik. Sie also als Kantaten vertont werden mögen. Ja, Kantaten auf alle Sonnen- und Festtage. Und dann äußert er einen Wunsch. Er wünscht sich nämlich, Zitat, dass vielleicht der Mangel der poetischen Anmut durch die Lieblichkeit des unvergleichlichen Herrn Kapellmeisters Bachs dürfte ersetzet und diese Lieder in den Hauptkirchen des andächtigen Leipzigs angestimmt werden. Also mit anderen Worten, er fordert Bach eigentlich heraus, bitte vertone es, mhm. damit meine mit wenig poetischer Anmut verfassten Texte eben durch deine Noten, lieber Bach geadelt werden. Und ob das jetzt abgesprochen war mit Bach oder nicht, können wir nicht sagen. Mein Eindruck ist tatsächlich, es ist nicht abgesprochen, aber er will ihn so ein bisschen kitzeln. Und jetzt ist das Problem folgendes. Wir haben von Bach Vertonungen von Stücken aus dem Pikanter-Jahrgang, aber nicht einmal ein Dutzend. Also es sind ja wirklich weit über 50 an die 60 Kantatentexte. Mhm. Also nicht mal ein Dutzend in Bachs Vertonung tatsächlich erhalten. Und die große Frage ist jetzt, sind alle übrigen Stücke von Bach vertont worden, aber schlichtweg die Noten verloren gegangen? Oder hat er diese Texte einfach mal nie vertont? Und das Ganze wird jetzt noch ein bisschen komplizierter. Es gibt ja diesen Nachruf auf Bach, den Nekrolog von den Söhnen 1753 publiziert. Und in einem kurzen Abschnitt, wo zusammengefasst wird, sehr kursorisch, was Bach komponiert hat, sprechen sie von fünf Jahrgängen Kirchenkantaten. Wir können nachvollziehen, ein ersten Leipziger Jahrgang, dann den Choralkantaten Jahrgang, das ist der zweite. Dann sprechen wir immer von diesen Kantaten, die von Mitte 1725 bis 1727 entstanden sind, als dem dritten Jahrgang. Dann haben wir noch jede Menge Stücke aus Weimar. Ist das vielleicht auch von den Söhnen als eine Art Jahrgang aufgefasst worden? Und dann würde ja praktisch noch ein Jahrgang fehlen. Und deswegen sagen manche bachforscher das war dann wahrscheinlich genau dieser pikante Jahrgang. Ich bin da sehr skeptisch. Ich habe eher den Eindruck, Bach hat da mehr so Punktuell mal einzelne Texte vertont, sind auch oft sehr kammermusikalische Kantaten, muss man auch sagen. Zum anderen ist es so, vor einigen Jahren hat mein Kollege Peter Wollny mal unter den, Anonyma, den Anonymen Handschriften im Kirchenarchiv Mügeln ein Autograf des jungen Karl Philipp Emanuel Bach, Ende 1720er, frühe 1730er Jahre, gefunden, also wo der Sohn offensichtlich unter den Augen des Vaters eine Kantate komponiert hat. Und zwar ein Text aus diesem Picander-Jahrgang mhm. Und da fragt man sich ja, warum macht er das? Hat vielleicht auch Bach gesagt, passt auf, ich mache jetzt nicht mehr jeden Sonntag eine Kantate. Mhm. Hat seine Schüler seine Söhne rangelassen, Auch vielleicht nur punktuell? Oder haben alle zusammen es als Gemeinschaftsprojekt vertont? Ich weiß es nicht so richtig, bloß tatsächlich mein Eindruck ist, diese Worte Pikanders in der Vorrede. Die sind eine Herausforderung an Bach und vielleicht vor dem Hintergrund, dass ihm Bach vorher hat durchblicken lassen, ach, ich weiß nicht so richtig, ob ich will und so. Weil, sagen wir mal so, wenn der Bach ihm gesagt hätte, pass auf, ich vertone das, dann hätte, glaube ich, Pikander das wesentlich stolzer mhm. verkündet und eben hier nicht so eine Art, naja, Herausforderung in dem Text formuliert. Also ich
0: fasse zusammen, doch eher
1: ein Phantom. Ich will ich ja gerne so ein bisschen klar, ja, Also ich ja? muss natürlich aufpassen, lieber Bernhard, in der Bachforschung gibt es wirklich heiße Eisen. Da bist und du hier unter uns. Einfach, <lacht> <lacht> dann gut, dann also Hose runter. Ich würde sagen auch ein Phantom. Ich verstehe aber die Leute, die gerne an dieser Vorstellung festhalten. Es gab diesen ganzen Jahrgang 1, weil das einem ja so einen kleinen Strohhalm reicht, an dem man sich festhalten kann, in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch in irgendeinem verstaubten Kirchenarchiv all die verlorenen Kantatenbachs aus dem pikanter Jahrgang auftauchen könnten.
0: Das ist jetzt nicht
1: mein Job, die zu
0: finden. Wir kommentieren die dann gerne, wenn die da sind. Wir schauen auf die Kantate Ich stehe mit einem Fuß im Grabe. Gedichtet also von Pikander, vertont von Johann Sebastian Bach. Sehr bezogen ist dieses Stück wieder auf das Evangelium. Da ging es um die Heilung eines Aussätzigen. Wie gesagt, am dritten Sonntag nach Epiphanias. Und da gibt es so ein Schlüsselwort, was wir bei den anderen Kantaten zu
1: diesem Sonntag auch schon immer im Programm hatten. Herr, wie du willst. Das kommt auch hier vor. Das kommt auch hier vor. Und warum kommt es vor? Weil es eben tatsächlich ein Wort aus dem Evangelium ist. Es geht ja um diese Heilung eines Leprakranken Und da heißt es ja im Evangeliumstext, Und siehe, ein Aussätziger kam und betete ihn an und sprach, Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Also die Bitte darum, heile mich. Und Jesus macht das ja dann ja auch. Und eben dieses Herr, so du willst, Herr, wie du willst, das ist tatsächlich das Motto auch unserer Kantate. In der Altarie stellt es die Devise dar. Herr, was du willst, soll mir gefallen, weil doch dein Rat am besten gilt. Und im Schlusschoral, da nutzt eben Bach auch Verse eines Kirchenlieds, die im Grunde das eins zu eins zitieren. Herr, wie du willst, so schick's mit mir im Leben und im Sterben. Und tatsächlich ist es wieder eine Kantate, die versucht, dieses Vertrauen in den Schutz und die Hilfe von Jesus bzw. Gott mit schönen Klängen zu vermischen. Ein Stück, wo es natürlich auch um endgültige Fragen geht. Also ich stehe mit einem Fuß im Grabe. Das ist im Grunde genommen der übertragene Aussätzige, der Todkranke. Aber hier in unserer Kantate wird eben thematisiert, wir alle wissen nicht, wie lang unser Leben ist. Wir alle sind auch mal krank und wir sind vor allem auch mal in der Seele krank. Und gerade um die Seele zu reinigen, ist Jesus die beste Medizin
0: am Beginn dieser Kantate wartet Bach mal wieder mit einer gehörigen Überraschung auf. Es ist weder ein Chor noch eine Arie, sondern es ist eine, ich möchte sagen, himmlisch schöne Sinfonia, oh. die ja, die auf dieses Thema ja
1: hinführt. Ich bin sicher, dass die Kantate vor allem dafür bekannt ist, dass sie mit dieser Symphonie beginnt. Genau, und dann werden die Leute aber manchmal gar nicht unbedingt bei dieser Kantate landen, wenn sie nach der Herkunft dieser Musik mhm. suchen, weil tatsächlich wir haben das Stück ja in mehreren Kompositionen Bachs. Also eine Sinfonia für solo oboe begleitet von Streichern mit einer schier endlosen Melodie. Wir kennen sie noch aus einem zweiten Kontext, nämlich es gibt das Cembalo-Konzert in F-Moll ein paar Jahre später von Bach offenbar fürs Collegium Musicum in Leipzig komponiert oder eben arrangiert. Ob dieser wunderschöne Satz, der wirklich eine echt berührende Melodie bietet, Eigens für die Kantate entstanden ist, wissen wir nicht. Bach nutzt ja häufiger mal dann in den späten 1720er Jahren als Eingangsstück für eine Kantate einen Instrumentalsatz. Und oft heißt es dann, na wahrscheinlich die Wiederverwendung eines Einzelsatzes aus einem Solokonzert, vielleicht noch aus der Köthner Zeit. Und hier gibt es also endlos Hypothesen. Ist es vielleicht. Der Mittelsatz aus einem verlorenen Oboenkonzert. Manche behaupten, das ist vielleicht ein Konzert gewesen für Bratsche oder für Geige. Es gibt eigentlich Hypothesen für jedes denkbare mm. Instrument. Interessant ist dann immer, dass die Hypothesen von bestimmtes Instrument von Menschen kommen, die genau dieses Instrument spielen. Ja. <lacht> weil natürlich Klingt jeder logisch. sich wünscht, dass Bach auch für sein eigenes Instrument da ein Solokonzert hinterlassen überall hat. Überall gut, ne? <lacht> auch das, ne, was ich vielleicht nur noch hier dazu sagen will. Also für mich ist es auch einer der schönsten langsamen Sätze, die Bach komponiert hat. Und für mich das Paradebeispiel für eine schöne Bemerkung, die im Nekrolog auf Johann Sebastian Bach von den Söhnen geschrieben wurde. Da heißt es nämlich, seine Melodien waren immer sonderbar und keinem anderen Komponisten gleich. Und diese Melodie ist wirklich sonderbar im Sinne von einzigartig, das ist ein endloses Schweben. Irgendwie hat man den Eindruck, da spricht jemand zu einem, aber die Melodie, die hört einfach nicht auf. Und immer wenn man denkt, jetzt kommt eine Kadenz, dann schlägt Bach nochmal eine Chor vor. Aber es ist nicht anstrengend. Man kann sich in diesen Klängen baden, also Hörer, Augen schließen, genießen, beste musikalische Seelenchor.
0: Beginnt also diese Kantate mit dieser Sinfonie für Oboe und Orchester. Und unmittelbar darauf folgt dann die eigentliche Eingangsarie zur Kantate. Und das ist ein Wechselgesang, wo immer freie Dichtung und Choral also alternieren.
1: Was hat sich Bach dabei gedacht? Er hat sich auf jeden Fall da etwas gedacht. Vor allem will ich aber erstmal mal sagen, er hat tatsächlich hier, glaube ich, das eingelöst, was sich Picard erhofft hat. Der hat ja geschrieben in seinem Vorwort, dass er hofft, dass der Mangel an poetischer Anmut durch Bachs Lieblichkeit in der Vertonung praktisch ausgeglichen wird. Und das passiert hier tatsächlich, wenn er Tenor singt. Ich stehe mit einem Fuß im Grabe, bald fällt der kranke Leib hinein. Komm, lieber Gott, wenn dir es gefällt, ich habe schon mein Haus bestellt, nur lass mein Ende selig sein. Also dieses Bitten auf ein seliges Ende, dieses Bang, wann kommt der Tod, aber natürlich auch zugleich die Gewissheit, er wird kommen. Und Bach vertont das sehr schön, aber er webt eine Choralmelodie als Kontrapunkt mit hinein, die hier nicht nur instrumental vorgetragen wird, sondern gesungen wird, eben vom Sopran. Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güte, hilf mir in meinem Leiden. Was ich dich bitte, versag mir nicht, wenn sich mein Seel soll scheiden. So nimm sie Herr, in deine Hände, ist alles gut wenn gut das endet. Es ist ja wirklich eine zusätzliche Ebene und eine Adelung natürlich, die Bach hier bietet durch diesen genialen Streich, den Choral damit hineinzuweben.
0: Also am Anfang dieser Kantate eine Kombination aus Arie und Choral. Ja, und da gibt es in dieser doch recht kurzen Kantate noch eine zweite Arie. Und das ist ein
1: wunderschöner Quartettsatz. Ein Quartettsatz für Alt, Oboe, Violine und Generalbass. Herr, was du willst, soll mir gefallen, weil doch dein Rat am besten gilt. In der Freude, in dem Leide, im Sterben, in Bitten und Flehen, lass mir allemal geschehen, Herr, wie du willst. Und dieses Motiv, mit dem er dieses Herr, was oder wie du willst, vertont, das ist allgegenwärtig in der Arie. Der Sänger spielt damit, die Instrumente spielen damit und es ist eine klanggewordene Übergabe des eigenen Schicksals in die Hände Jesu oder Gottes.
0: Das ist also die Altarie in dieser Kantate, Ich stehe mit einem Fuß im Grabe. Vielleicht am Schluss ein kleines Fazit zu dieser Kantate. Ja, der Titel, der klingt, wenn man das Stück nicht kennt, schon ein bisschen bedrohlich. Aber dann ist ja doch die Musik das ganze Gegenteil davon.
1: Ja, und damit hat doch, glaube ich, Bach auf allerbeste Weise etwas erfüllt, was sich seine Arbeitgeber von ihm erhofft haben, mhm. als er 1723 seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Und, glaub ich glaube, insgesamt zehn oder zwölf Paragraphen. Es gibt nur einen, wo es wirklich um seine Musik geht. Der Rest ist, bei wem er den Urlaub beantragen muss oder dass er die Tomaner zwar züchtigen darf, aber nicht zu dolle und so. Ja, aber in dem einen Paragraphen heißt es, seine Musik soll nicht zu lang werden ein relativ kurzes Stück. Sie soll nicht opernhaftig herauskommen, auch das ist hier nicht der Fall, aber sie soll die Zuhörer zur Andacht ermuntern. Und das ist wirklich andächtig, tröstlich. Also eine Seelenchor, die ich nur jedermann mit bestem Wissen und Gewissen und ohne Risiken und Nebenwirkungen fürchten zu müssen empfehlen kann. Die einzige Nebenwirkung könnte nur sein, dass man speziell nach dem wunderbaren Eingangssatz regelrecht süchtig wird. MDR Klassik